0: E buonasera, siamo, siamo live. live.
1: Siamo buonasera,
0: live. siamo live. Siamo alla 54esima eh, live del pub. del Lunedì sera. Questa sera con eh, il primo presidente del Consiglio, eh, in realtà. Cottarelli è stato presidente del consiglio incaricato, ma qui ne abbiamo uno che ha, 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 ha in realtà. Uno
2: vero. Molto,
0: uno, uno, uno vero, uno che è, è stato veramente al governo. Abbiamo il professor Romano Prodi. Buonasera e benvenuto.
3: Buonasera a tutti voi e grazie dell'invito. Piacere
0: nostro, assolutamente piacere nostro. Allora, Buonasera. Cer- cercherò di essere molto breve, noi ci siamo tutti presentati già con eh, il professore eh, precedentemente. Allora farò una brevissima introduzione per chiunque ci segua che sia stato su Marte negli ultimi 40 anni il professor Romano Prodi eh, con uno dei politici chiave eh, direi appunto degli ultimi 40-50 anni ehm, ministro sotto il governo Angreotti alla presidenza dell'IRI che dopo dieci anni di passivo è riuscito a portare in attivo, due volte presidente del consiglio, nemesi e nemico storico di Silvio Berlusconi che ha battuto due volte, presidente illustrissimo della commissione europea e eh, responsabile, diciamo, gli siamo tutti grati perché insieme a Ciampi, diciamo, è il vero artefice eh, dell'entrata dell'Italia nel sistema della moneta unica con, eh, eh, diciamo, insieme appunto a Carlo Azzoglio Ciampi si è battuto come un leone negoziando il cambio e alla fine l'abbiamo spuntata e facciamo parte dell'euro grazie al professor Prodi. Allora, ehm, professore, appunto, come... Diciamo da questo brevissimo riassunto, direi la sua carriera politica è estremamente variegata. Io vorrei cominciare con una domanda forse un po' generica, ma anche un po' impegnativa. Che, è, ehm, come le dicevo, io le sono estremamente grato per quello che ha fatto proprio a titolo personale. Anche perché io ripeto, qui in realtà sono un po' um, il più, quello più avanti con gli anni del gruppo e, e mi ricordo perfettamente cosa significava viaggiare per l'Europa negli anni 90 quando appunto ero adolescente, eh, fra il liceo e l'università, quanto era complicato il cambio, le frontiere, le file al confine con l'Austria, eccetera, eccetera. Quindi mi ricordo quel mondo, mi ricordo anche la caduta del muro, eh, l'Unione Sovietica, e diciamo, le sono molto grato per essere stato uno di quelli che ha contribuito ad unirci di più ehm, in Europa. Ecco, le chiedo una cosa, in virtù proprio di questa carriera incredibile con questi successi che ha avuto. Ehm, lei ogni tanto si guarda indietro e che cosa pensa? Nel senso, c'è cioè, una canzone di Caparezza che a me piace molto, che si chiama La Chiave, nel cui video c'è il protagonista che ehm, eh, parla a se stesso, da, al se stesso bambino. Allora, lei guardando indietro, che cosa direbbe a, quel, uh, diciamo, a uh, quel Romano Prodi che, nel 63, divenne per la prima volta consigliere regionale a Reggio Emilia? Che cons- cosa cambierebbe e cosa manterrebbe uguale? Com'è cambiata la sua filosofia nel corso degli anni?
3: Cambiata molto, soprattutto, eh, vedete, eh, per me c'è un chiodo fisso. No? Quando facevo l'università a Milano, dove sono laureato nel 61, eh, noi eravamo veramente convinti che Milano diventava come New York, ma non sto scherzando. No? Cioè c'era questo senso costruttivo, questo senso di, 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 che in fondo tutto era possibile. E, e Mi chiedo sempre, guardando indietro, cosa è successo al mio paese? Questa è proprio la domanda, la domanda che io mi faccio. Guardate che non è una risposta facile, perché ha eh, tanti, tanti aspetti, molti hanno toccato la mia vita, altri chi lo sa, no? sono... sono Quei cicli eh, vitali che, che, che sono difficilissimi da interpretare. Ma è cam- la cosa è cambiata non è il solo il ritmo di crescita, eccetera, ma il senso di non farcela, di andare in seconda categoria. Cioè abbiamo perso la speranza. Ecco allora, eh, cosa direi a un ragazzo? Eh, che il problema è mantenere assolutamente la libertà di pensiero, la, 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 anche il senso del conflitto politico, non nel senso costruttivo del termine, ma con la fiducia che poi ci si, arriva, ci si arriva in fondo. Questa perdita è stata progressiva, prima il calo dello sviluppo, poi i lunghi anni eh, della poca durata dei governi, Incertezza politica, poi il terrorismo, poi le difficoltà economiche dei vari cicli, addirittura di Calata,
1: Eh, e
3: quindi eh, negli ultimi tempi il problema dell'adattamento alla nuova politica internazionale, ecco tutta una fatica quasi, eh, di, di sistema, di paese, con Due problemi secondo me dominanti, cioè l'illegalità. E quando io parlo di legalità, parlo di un'illegalità a volte che confina con la mafia, con fenomeni criminali, e c'è anche l'illegalità, l'illegalità di non pagare imposte, eccetera. E la grande differenza fra nord e sud che ha portato sempre più alle incomprensioni. Ecco, allora io dico cosa direi a un giovane, direi di di avere il coraggio assolutamente di rompere con con la rassegnazione, di eh, lottare ugualmente e soprattutto di mettersi in gruppo, di lavorare in coro. Cioè, nella mia esperienza, vedete, una cosa che mi fa una rabbia terribile è di vedere come individualmente, soprattutto i giovani che ho conosciuto, ma a centinaia, all'estero, i ragazzi italiani, in media, sono più bravi. Non è una mia retorica. Sono più bravi individualmente e tra l'altro si affermano in un modo straordinario. E poi non c'è la capacità di lavorare, di lavorare in comune. Eh, quindi il mio grande rimpianto è che io, la mia vita politica, cioè quella politica in senso stretto, non l'Iri, non le altre cose, ma no, proprio la politica in senso stretto eh, è stata mh, tutta dedicata a fare un gioco di squadra. No? Quando io dicevo l'Ulivo, quando io dicevo l'Ulivo, era per mettere assieme tutti i riformisti, sperando che alla destra si mettessero assieme tutti i conservatori. Cioè, teniamoci, in una società democratica la parola riformista, la parola conservatore, è un Cioè, eh, non ne faccio io una, una differenza. No? Quello che io volevo era una... Eh, una, eh, eh, era, cioè, eh, il mio motto era non vincono i paesi che hanno i tenori, ma quelli che sanno cantare in coro. Ecco, eh, eh, io ho tentato, il coro è durato pochissimo, è durato pochissimo perché poi eh, sono intervenuti i tenori, no? quelli che facevano i fenomeni, eh, eh, siccome ho sempre vinto con maggioranze strette. Poi qualche tenore fuori dal coro eh, ha finito con interrompere quello che secondo me era ed è oggi un disegno di lungo periodo di mettere insieme eh, gruppi non non necessariamente omogenei ma che sui grandi temi camminano eh, nella stessa stessa linea. Questa è è la ricetta di oggi, si riuscirà o non si riuscirà. Non lo so, però, e qui mh, sono in contrasto con moltissimi che militano mh, un po' nella stessa area in cui ho lavorato e, ho, eh, eh, e continuo, a cui continuo a guardare, io sono sempre stato per, come si può dire, per, contro il proporzionale e per eh, le leggi elettorali maggioritarie perché bisogna avere una legge maggioritaria che aiuti a comporre il quadro e a unirlo. No? Uh, mi ho sempre pensato che uh, la Francia ha avuto dei periodi in cui era peggio dell'Italia. Con la legge elettorale è ancora un, un grande paese, insomma, è ancora un paese che ha una sua politica estera, una sua politica economica, perché con tutti i problemi, pensate ai problemi che ha adesso il presidente francese, ma riesce riesce a fare una politica. Va in Libano a rappresentare la Francia, insomma, sicuro che è dietro il paese. Ecco, quindi il mio mio discorso a un giovane fa di tutto per fare in modo che in Italia ci sia una sfida politica sui contenuti ma con la chiarezza che chi vince può governare. Cioè una legge elettorale non è fatta per fotografare il paese come molti sostengono, è fatta per dare al paese un governo, un governo. Tu puoi amare o non amare Macron, ma in quel periodo di tempo, figuriamoci, se amiamo Trump, no? Però chi chi è eletto dal popolo per un po' di tempo almeno può può governare. Ecco, qui il mio rimpianto è che tutte quelle speranze su un paese che per cui Milano diventava come New York, eh, eh, si sono, eh, sono urtate contro, contro questo aspetto. Ecco. Questo è la mia, eh, il mio rimpianto. Però siamo ancora a tempo, eh. Eh, i paesi non muoiono.
4: Professore, Parlando proprio della sua esperienza di Cori e Tenori, mi piacerebbe tornare a fare ancora uno step indietro, prima di voler tornare a quelli che io definirei gli anni di gloria, quelli delle vittorie contro Berlusconi, che non le nego furono degli anni molto importanti per me, perché per quanto bambino furono quegli anni che eh, mi portarono ad appassionare alla, alla politica. E mi ricordo, e credo che tutti ci ricordiamo di lei, come un politico che faceva della pacatezza, della preparazione, della calma. un suo punto di forza, un qualcosa che oggi sembra quasi impensabile in un mondo di Salvini, di Trump. lei è uno dei pochi, come l'accennavo poco fa, che ha battuto alle elezioni Berlusconi, che certamente invece un personaggio che ricordiamo per degli eccessi. Quindi le chiedo, quale crede che fosse la chiave di volta della sua politica, del suo successo, ma soprattutto guardando la politica del 2020, e dunque ora sì che guardiamo al futuro, in questa politica dove sembra che prevalga l'irrueto, e anche eh, chi urla di più. Crede che ci sia ancora spazio per dei romano-prodi, ossia di, dei, per dei politici che fanno della moderazione, della preparazione, della pacatezza all'antidoto ai vaffadei dei in piazza e Donald Trump attuali?
3: Io penso di sì. Anzi, lei ha ricordato vecchie battaglie. E le dirò, cioè, io penso che un politico debba essere se stesso, credo. Quando fa, uh, uh, fa il, il fenomeno è finita. Poi, se uno è nato urlatore, deve farlo urlatore, eh? non c'è alcun dubbio. Eh, perché uh, vede, io non posso dimenticarmi un episodio, sempre nella mia campagna elettorale, eh, andando avanti come sto andando avanti adesso, sto cercando di vedere i problemi, di analizzare le priorità, eccetera e ho fatto una riunione con i miei collaboratori, tra cui alcuni esperti di mass media, i quali mi hanno detto, ah, bisogna essere più aggressivi, bisogna... Tutto quello che avete detto, detto voi della vostra domanda. E io ho detto, oh, ragazzi, credo di deve essere se stesso. Lo stesso, dopo quattro giorni mi comincia, mi telefona, per favore, per favore, non cambiare. Vedo che cominciano a mutare nei focus le situazioni, eccetera, eccetera. E così ho fatto e ho vinto. Allora io ho pensato, primo, come ha detto prima, essere se stessi. Secondo, avere la pazienza, la costanza, la costanza, la costanza, che non è annoiare. Perché? bisogna, poi delle cose che interessano la gente no? de, 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 anche dei prezzi delle uova del de, 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 de futuro delle, di come organizzare le scuole insomma, ma c- avendo costanza costanza anche oggi secondo me si può arrivare parlando di contenuti di problemi
1: eh,
3: però bisogna essere creduti cioè se si comincia a far dubitare eh, che tu stia dicendo il vero e il falso è finita. È finita. Guardate, adesso non voglio fare esempi, esempi concreti, ma nel momento in cui eh, anche un leader ascendente viene eh, trovato di, avere, di aver mentito, o no? di, eh, sì, di aver mentito, eh, comincia la parabola discendente ed è inarrestabile. Inarrestabile. Ecco, naturalmente questo che ha però un problema che non è solo italiano, che è molto più serio, che con i nuovi media, che pure stiamo usando adesso, il sistema del messaggio forte, che deve durare pochissimo perché la gente non ascolta più di tanto, finisce col pesare molto di più nella vita, nella vita politica uh, di tutti i cittadini e, e su questo io non vi so dare una risposta non vi so dare perché non è lo strumento che io uso ecco uh, uh, mi preoccupa perché impedisce nel suo aspetto tecnico impedisce il ragionamento quindi uh, eh, non lo so se quello che vi ho detto prima la necessità di ripetere il messaggio con serietà, con credibilità, eh, sia facilmente applicabile con i nuovi sistemi, i nuovi sistemi di comunicazione. Qui è un problema che io vorrei, vorrei porre all'attenzione. Perché dico questo? Perché c'è questo dubbio? È, è la mia paura. Perché negli ultimi quattro anni, cinque eh, anni mettiamo, ho visto che nel mondo la democrazia sta arretrando. Guardate che è una roba roba nuova, eh? ma nuova, 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 nuova. Cioè io sono vissuto, fino fino a 5-6 anni fa, siamo vissuti con l'idea delle statistiche dell'ONU che dicevano che quest'anno abbiamo... 77 sistemi democratici, l'anno scorso 75, l'anno prossimo avremo le idee, cioè come una specie di progresso della democrazia. Ecco, è è cambiato il mondo. E quando dico il mondo, dico dalle Filippine fino al Brasile, passando per la Russia, la Cina tutta l'Asia centrale, la Turchia, eh, fortunatamente l'Europa resiste, eccetto la Polonia e l'Ungheria, ma poi ne potremo parlare perché ho un parere particolare su questo. Eh, C'è un arretramento delle democrazie nel mondo e il cambiamento del mondo è stato come, come si può dire, è stato come certificato, che avesse il timbro, il presidente cinese Xi, perché in, tutte, in tutti gli incontri con i presidenti cinesi che ho avuto dal presidente del Consiglio, dal presidente della Commissione Europea, facevamo ogni anno il bilaterale Eurocina o Italocina, il discorso cominciava sempre con una specie di scusa da parte dei cinesi, cioè... Che dicevano lei deve capirci, siamo un paese in via di sviluppo, come se in fondo la democrazia fosse l'obiettivo. E nell'ultimo discorso del 19 congresso del Partito Comunista, così, ha detto: Signori miei, noi consegniamo. Abbiamo tirato fuori dalla miseria 900 milioni di persone. Questi ragazzi dell'Occidente, i democratici, non consegnano. Non... Quindi tutto il mondo guarderà a noi e non a loro. E guardate, è una sfida, eh? è una grande sfida, è una grande sfida. E noi in Italia siamo parte di questa sfida e allora quando io dico voglio che un governo italiano consegni perché deve far vedere ai cittadini che soddisfa i problemi, che viene incontro ai loro problemi. Eh, se la democrazia, nelle sue divisioni, nelle sue debolezze, nella, anche nella decadenza dei partiti, eh, nel, nell'aver paura che i cittadini vengano eletti e quindi preferire che, vengano nomina- che i parlamentari scusate, vengano eletti e non nominati, eh, 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 si cala la tensione democratica, si cala anche il ritmo economico di un paese, allora eh, questa è la, la, la mia paura riguardo al mondo di oggi. No? Come vedete, eh, penso sempre al fatto che noi siamo inseriti in un quadro e dobbiamo operare eh, cercando un ruolo, uno spazio in quel quadro e naturalmente mettendoci insieme a altri paesi per poter esistere. Qui si apre il discorso europeo, ma che adesso non tocco perché nella vostra domanda non l'avete, non l'avete mh, sottinteso eh, però ecco questo è secondo me è il problema eh, che non è un problema di una misura a, ad hoc di uno piccolo intervento ma di come assestare eh, la società del futuro no? e con i veroli cioè il problema è, io dico quando penso a quali sono i tre punti fondamentali dell'Italia, io dico i punti fondamentali de, eh, su cui operare per il futuro, sono tre, scuola, scuola e scuola. Eh, quando dico questo è perché penso che eh, sia necessario un processo formativo globale, no? un processo mh, che non è solo... Che cosa insegniamo, ma eh, eh, il tipo di autorità che hanno gli insegnanti, l'esempio che hanno di fronte i ragazzi, cioè che i nostri insegnanti siano in fondo ritenuti, mh, eh, non dico i pari, ma tutto sommato come eh, protagonisti secondari della nostra vita. Ma è un fatto drammatico, no? Quando i genitori. Eh, insegnano, vanno a sentire dell'insegnante e lo trattano come una pezza da piedi e eh ma qui sono i valori della società che vanno infiniti quindi eh, la democrazia ha bisogno di eh, la nostra democrazia ha bisogno di, di riprendere questi, questi valori no? per quello che poi servirebbe tanto la pacatezza che voi avete richiamato, richiamato prima no? Perché fino a che i genitori Eh, danno sempre ragione ai figli eh, e sfottono gli insegnanti dicendo quel morto di fame. Eh, eh, Non è che potete ricostruire una società. Ecco, questo è società, è esempio, la società è contiguità.
5: Presidente, infatti, ehm, vorrei proprio parlarne del del ruolo eh, nel futuro del, dell'Italia del, dell'istruzione, soprattutto dopo che lei ha menzionato proprio il, il ruolo dei social e dei media, secondo me um, questa opportunità che uno adesso si possa veramente creare delle mini dittature virtuali uh, o possa creare delle masse di populismo online è anche molto collegata al ruolo dell'istruzione, um, secondo me. E infatti c'è una frase... Um, che secondo me è molto interessante, di Carl Jung, no? che disse um, «Si guarda indietro apprezzando gli insegnanti brillanti, ma la gratitudine va a coloro che hanno toccato la nostra sensibilità umana». Che secondo me questi due punti sono estremamente collegati, nel senso, secondo me un insegnante brillante è una persona che riesce veramente a toccare la sensibilità umana delle persone. Da questo punto di vista, um, secondo lei, um, per andare diciamo, un po' più in profondità um, col discorso che ha appena fatto, crede che il futuro dell'Italia si dovrà basare sull'istruzione, sulla scuola e sulla ricerca, pensando non solo a tutti i tagli che sono stati fatti all'istruzione negli ultimi paio di anni, ma anche ehm, a questo nuovo movimento, diciamo, introdotto dal Movimento 5 Stelle soprattutto, ehm, e anche dalla Lega, devo dire, ehm, del reddito di cittadinanza, ad esempio, che incomincia invece di insegnare agli italiani, al popolo, ai cittadini, l'importanza del lavoro e eh, dei sacrifici ma anche della curiosità intellettuale um, e si sposta più invece sul concetto del cosa può darmi lo Stato gratis tra virgolette. che poi una cosa come il reddito di cittadinanza secondo me non è sbagliata per sé perché se pensiamo ad esempio in Germania c'è cioè già da tantissimi anni ad esempio anche il hard fear, um, però eh, il reddito di cittadinanza diciamo, è stato scritto veramente male quindi non riesce veramente poi ad arrivare al sodo eh, di quello che doveva fare però dal suo punto di vista, nello specifico come eh, ex Presidente del Consiglio, che secondo me deve essere proprio la persona numero uno che voglia essere questo insegnante brillante per poter ispirare e illuminare diciamo, il paese, um, come l'ha vissuta questo, questo ruolo e secondo lei come, come può in un futuro un Presidente del Consiglio in Italia um, ispirare veramente dare questa curiosità per la vita e per le cose uh, ai
1: tutto, cittadini italiani? Parto
3: con un brevissimo ricordo. Oh, nei licei di provincia, io ho fatto il liceo a Reggio Emilia, eh, nei licei di provincia mh, oh, gli insegnanti erano dei leader, non c'era da fare, no? erano, eh, voglio dire, quando il mio professore eh, di latino, il professore di italiano, eh, mi legavano no? tutto, eh, il filo della letteratura del pensiero con il pensiero filosofico con i eh, mutamenti politici con gli esempi su quello che avveniva nel tempo no ma queste cose eh, ti, ti obbligano a, a, a complicare la,
1: il ragionamento
3: no? andare molto più a fondo e quindi mh, attenzione che questo è eh, l'investire negli insegnanti nella scuola, non è solo denaro, ma è anche proprio mettere al centro. Della... Poi c'è una domanda che lei ha fatto molto delicata, perché io penso, c'è di cittadinanza di tutto questo, io penso che soprattutto quando arriva una crisi come questa eh, c'è una disparità crescente, eh, poi potremmo discutere come mh, i nuovi strumenti di comunicazione stanno creando dei dei giganti e stanno differenziando in modo che mai è successo nella società eh, la nostra vita ma quello uh, ma mh, voglio dire io quando uh, penso a, 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 questa, a questa crisi come abbiamo avuto dopo il 2008 e ancora più quella di oggi è chiaro che mh, non posso negare la necessità di un reddito per le persone più deboli, che vengono strappate proprio. Quello che mi preoccupa non è che sia stato dato un largo l'edizione, è che non ci sia a posteriori un'analisi precisa su come, chi è stato dato, eccetera, che questo De, dovrebbe invece essere uno strumento per, deve essere il modo con cui lo strumento serve alla sua funzione cioè aiutare proprio chi è caduto a livello più basso e non eh, che venga accumulato con altre attività che venga, cioè mh, il problema salta fuori solo quando ci sono degli scandali no? se quelli con SUV perché hanno commesso un delitto, vengono... Trovati. Allora si scandalo. Io voglio invece che si guardi numero per numero, posto per posto, come sono stati assegnati, perché si troveranno risultati impressionanti, impressionanti di come sono stati distorti. Quindi lo strumento, secondo me, di protezione dei più deboli è indispensabile e nei modi un po' più strani l'adottano tutti al mondo, no? eh, deve rimanere però uno strumento di questo tipo e non disincentivare o accumularsi con strani modi di, con strani modi di lavorare. Ma mh, eh, come stesso discorso che si faceva con la cassa integrazione, no? Eh, strumento importante se viene accompagnato però da strumenti paralleli per eh, la ripresa per la riallocazione dei lavoratori per eh, quando rimane 7 8 anni come in tanti casi devia dalla sua dalla sua natura ecco. cioè la democrazia è fatica è fatica e bisogna eh, Riesaminare ogni decisione presa nei suoi effetti, perché la, la, ecco, sai qual è la caratteristica che, che più mi colpisce nel modo di governare tra l'Italia e gli altri paesi europei. Su questo non ho esperienza extraeuropea, che in Italia quando abbiamo fatto una legge pensiamo che sia tutto a posto. E viene investito pochissimo nell'analisi dell'applicazione di come una legge viene applicata, delle sue conseguenze, dei ritocchi che bisogna fare, cioè eh, 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 sia sì il Parlamento che il Paese pensano che eh, la, 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 lo sforzo politico termini con la legislazione con la legislazione comincia comincia così i redditi di cittadinanza Ma, che sia, che sia disposto, uh, come è stato proclamato, un aiuto a, ai più deboli mi va benissimo. <ride> che poi venga applicato al doppio di quelli che si doveva, nel modo sbagliato, e eh, non si tenga conto delle necessità reali e della capacità di, di, di reagire, eh, ma eh, non, non viene data energia, non vengono messi, messi al lavoro quelli che devono fare questo mestiere. Capisce? Ecco, questa è la differenza eh, dell'Italia eh, rispetto ad esempio alla Germania. no? Come dicevo prima, non è che i nostri ragazzi che vanno in Germania fanno fuori, fanno fuori tutti, eh? Eh, quindi non è che se lo fessi, anzi. Però eh, non c'è questa, questa analisi delle conseguenze, delle decisioni che voi, che voi, che voi prendete. E questo non è facile. Ho fatto l'esempio della cittadinanza, mi aspettavo e mi aspetto che in tutte le province, la Guardia di Finanza, con serenità, con profondità, faccia tutti i begli esamini. E poi dopo esco escono fuori le statistiche, L'hanno preso tanti che ne avevano diritto, tanti altri che non avevano diritto. Ci sono anche gli incerti, perché poi capisco che ci sono anche i casi incerti, ma che noi per il futuro abbiamo una linea guida che ci aiuti a diminuire le disuguaglianze, ma anche a dare i giusti incentivi che ci vogliono vogliono la società. Io sono preoccupato in particolare di come verranno spesi i soldi dell'Europa. Perché sento il discorso: ma adesso abbiamo i soldi, e vive, vive, viva. Allora, ah, mi dico, ma ragazzi, prima di tutto i soldi finiscono, no? E poi, e con la stessa. Vede, mh, io ho scritto proprio recentemente eh, che eh, per i soldi europei ci voleva, e lo ripeto, una autorità unica. Cioè, il presidente del Consiglio, con i due ministri dell'economia, operano con l'aiuto di una task force e dicono a b c D, queste sono le priorità i costi e i benefici dell'uno e dell'altro li mettono in fila eccetera ci sono 200 miliardi sul tavolo fra prestiti 208 sono fra prestiti e, e grants oh, ho detto una parola in inglese e, e donativi via e, mh, ci sono uh, 200 miliardi circa 200. e ci sono state domande per 600. Si è lasciato che, che eh, tutti i ministri legittimamente, eh, intendiamoci, nel modo più legittimo, facessero le loro richieste. Allora io dico, scusate, ma adesso che ci sono 600 miliardi di richieste fatte da politici che hanno, che devono rispondere alla loro gente, che hanno i loro problemi, come facciamo a metterli in fila? Come si deve per... per lo sviluppo diventa difficilissimo. Io no? dico ci vuole, la democrazia deve avere, deve consegnare, no? deve avere queste priorità. È l'esempio concreto, perché le richieste dei ministri sono assolutamente legittime. Non sto mica dicendo che, però, cosa facciamo? Mettiamo che abbiano chiesto tutte delle autostrade, no? facciamo finta che abbiamo chiesto tutte delle autostrade. Cosa facciamo? Ne facciamo un terzo di autostrada a testa? Eh, qui proprio c'è il problema che del, appunto dei costi benefici che si hanno di dove finisce il reddito di cittadinanza di dove ecco noi abbiamo bisogno bisogno di, di, di queste cose naturalmente è chiaro che mh, Tocca immediatamente il problema dell'evasione della, eh, fiscale, di queste cose, perché quando dico eh, il controllo degli obblighi dei cittadini, la prima è l'evasione fiscale, perché quando la gente capisce, perché non sono mica tutti fessi, no? anzi nessuno è fesso, eh, capisce che il vicino consuma, non paga imposte, eccetera, eccetera, eh, la società si. Sì si disgrega, ecco questo che noi, di cui noi abbiamo bisogno e che dobbiamo assolutamente, assolutamente ricomporre. capite? Eh, non, non è facile, ma eh, se uno comincia a dare il messaggio che su questo è serio, eh, è che ci vuole durata. Quando io dico perché sono angosciato della... della, della la brevità dei governi della incertezza perché i messaggi per penetrare devono durare nel tempo avere costanza eh, eh, se no non... io ho sempre un esempio quando il primo governo sembrava che durasse cinque anni tranquilli erano tutti convinti e, eh, noi pensavamo seriamente a un cambiamento della della, della rivoluzione fiscale però dopo 4-5 mesi che il governo non avevo ancora ovviamente preso nessun provvedimento viene da me il ministro delle finanze e mi dice Romano qui mi sta dando un sacco di soldi e dico come mai non abbiamo preso ancora alcun provvedimento beh era chiarissimo che la gente aveva capito che eravamo seri e cominciava a pagare. Quando è cominciata l'incertezza, bling, gli infronti dello Stato sono calati. Perché, eh, ripeto, eh, è banale lo slogan, ma la gente capisce benissimo quando uno è serio. Eh, però deve anche, deve anche durare, no? Io ripeto sempre come un pappagallo, il primo episodio, il primo viaggio all'estero che ho fatto al Presidente del Consiglio, no? ne ho eletto. Vado a trovare il cancelliere tedesco. Questo l'ho già ripetuto mille volte, ma c'è il senso della nostra storia. Eh, Dovevamo parlare una quarantina di minuti. Stiamo alle due ore, un bellissimo colloquio. Mi accompagna in elicottero, no, perché la cancelleria era buona allora. E mi dice, ah oh, Romano, ma che bello, sei stato due ore, è stato proprio bellissimo. Chi viene la prossima volta? Ma, ma si può reggere un paese con chi viene la prossima volta? Oh.
6: Bene, allora... Eh prof, scusi ma era un po' inaspettato il finale no, della storia però mi ha delle volte
3: ma allora. le cose semplici, ripeterle, eh. come si allo stadio di Bologna ai vecchi di Bologna giocava bene urlavano, tu batelli, insistisci che era il modo
6: ehm. Proprio per, per parlare di, eh, diciamo, per tornare su questi temi eh, c'è un bel editoriale che lei ha scritto a maggio ehm, eh, con un titolo che no, non mi aveva appassionato all'inizio, non volevo aprire l'articolo perché il titolo era eh, Credo eh, come uh, serve un piano dello Stato per rilanciare le imprese. Ora io sono, eh, diciamo, notoriamente eh, un liberista di conseguenza. Ehm, Insomma, ho detto, vabbè, vediamo un attimo questo articolo. E poi invece ho trovato tutti i punti sui quali eh, ero d'accordo, tra cui eh, quello sul quale non si può essere in disaccordo, che è appunto quello dell'educazione che menzionava prima, l'importanza della riforma e dell'istruzione. Un altro punto che però ho trovato molto interessante è il parallelismo che a un certo punto lei fa tra Liri e CDP. E ehm, dice appunto... Uh, diciamo non è più il tempo per cui uh, può esistere un'istituzione come l'IRI che ha il controllo delle aziende ma serve che uh, lo Stato possa avere uh, un'istituzione come tra l'altro il CDP in questo momento che possa guidare l'effort de, de, diciamo lo sforzo del settore pubblico, lo possa, eh, privato, lo possa conciliare e prendere parte alle decisioni strategiche importanti e fa anche l'esempio di come questo avviene in altri paesi come la Francia soprattutto eh, e in parte anche la Germania nell'ultimo periodo. Eh, la mia domanda è, eh, a un certo punto lei parla anche di come per un paese come l'Italia sia più difficile eh, fare questo, cioè avere eh, il pubblico che entra nel capitale di aziende private, perché abbiamo poche grandi aziende ed abbiamo un tessuto industriale, economico in generale, che si regge su tante eccellenze. Um, di aziende medie e tantissime aziende piccole e quindi è difficile uh, praticamente per un'istituzione come il CDP um, fare in modo che uh, ci possa essere diciamo entrare nel capitale di queste o comunque supportarle in modo da aumentarne l'efficienza e a un certo punto parla di come queste medie imprese uh, dovrebbero cercare di aggregare uh, le piccole e questo è un punto su cui sono d'accordo e tra l'altro è provato dai dati uh, come si può fare una cosa del genere? come si può aggregare il settore produttivo italiano?
3: in teoria questo dovrebbe essere il mio mestiere perché ho insegnato economia industriale per due o tre secoli ecco. e mh, vede mh, perché L'Italia è un bel fenomeno, non abbiamo più una grande impresa, non abbiamo più, e siamo il secondo paese industriale europeo, nonostante tutto, come industria manifatturiera. E questo però lo paghiamo perché abbiamo evidentemente capacità di penetrazione, di innovazione molto più fragile non avendo nessuna grande impresa. Però abbiamo una bilancia commerciale... Attiva nel lungo periodo, no? qualche anno un po' meno, qualche anno. E questo mi ha fatto molto pensare alla potenzialità che hanno le nostre imprese medie e piccole, che sono grandi, che purtroppo non agiscono nei nuovi grandi settori, come quello della, della, eh, della connettività, no? come questi settori. E lì, eh, ripeto, è un problema. Drammatico, secondo me, per l'Europa e per l'Italia in particolare. Però nel, in, in tanti settori noi riusciamo ad avere... e allora il mio, Però con un, con un dualismo di questo tipo, le imprese medie sono fatte, sono, ce la fanno bene. Le piccole, le piccole piccolissime, hanno una produttività bassissima e sono la maggioranza, anche in termini di addetti, non solo in termini di numero, allora, quello che io dico è che bisogna aggregare piccole e medie imprese. Primo, un discorso uh, di imprese familiari, dare incentivi alle fusioni, alla concentrazione. Io ti abbono le tasse per un periodo di tempo, ti do questo per gli investimenti, se vi fondete... Eh, è chiaro che ci vogliono anche delle strutture finanziarie che aiutino questo processo. E, e, mh, seconda cosa: quindi aggregazione delle imprese per aumentare la dimensione, ma ci dire, che ci sono delle differenze di efficienza impressionanti eh? e, e, tra piccole e medie. E eh, secondo, o primo aiutare le, le fusioni, secondo intervenire, mh, aiutare il uh, passaggio di generazione delle imprese familiari. Cioè, vi eh, sembra una sciocchezza, un discorso, un discorso. ma le, eh, le crisi delle imprese in grande parte d'Italia derivano da reti di famiglia, dal fatto che il figlio vuole fare il pittore, e non l'imprenditore, eh, dalle liti fra i cugini che sono qua azionisti, eccetera. Ecco, questo è un problema di enorme portata. Allora ci vogliono eh, delle strutture eh, di fondazione, di aiuti in modo che la famiglia rimanga proprietaria, ma la gestione sia affidata. A manager sempre di più. Vuol dire, pochissimi sanno che la Bosch è una fondazione. Questo Bosch enorme, gigante. No, e che tante imprese sono. Perché questo deve dare la continuità alla vita. Poi c'è un terzo strumento molto importante in cui per aiutare le piccole e medie imprese eh, alla concorrenza mondiale bisogna aiutarle nello sviluppo tecnologico e qui eh, c'è un'istituzione in Germania dove è la più efficiente ma c'è anche negli altri paesi si chiama Fraunhofer no, primo c'è una distribuzione delle scuole tecniche una diffusione delle scuole tecniche molto più forte delle nostre, ma molto più forte qui eh, noi abbiamo bisogno di… i periti hanno fatto la nostra ricchezza, i periti, non gli astronauti. E eh, noi abbiamo bisogno di più persone, di scuole tecniche più qualificate. No? E eh, Tra l'altro, io, tante volte, dicevo, ma almeno, visto che i genitori, non vogliono mandare i figli alla scuola tecniche che vogliono i licei, ma chiamiamoli i licei tecnici se vogliamo proprio anche. E facciamo una bella serie televisiva di ragazzi che hanno avuto successo, che ce ne sono tanti. No, l'abbiamo fatto per i carabinieri, i forestali, i sacerdoti, ma facciamola anche per i periti, No, è perché sono quelli che... E poi facciamo le scuole tecniche superiori. Dopo il diploma, eh, queste ce ne sono pochissime qui bisogna, bisogna farle Abbiamo fatto il triennale ai vecchi tempi poi l'università l'ha come assorbito come una promessa al biennale successivo e quindi, e quindi non 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 eh, le abbiamo praticamente annullate e queste le dobbiamo costituire in tutta Italia terzo Dobbiamo fare delle strutture di ricerca applicata. Esiste la ricerca teorica, che va benissimo, CNR, il potenziale, tutto questo che spendiamo poco e niente in ricerca. Ma i Fraunhofer sono non so, una Sessantina in Germania, no? eh, operano nei settori specifici, cioè. Eh, se un'impresa meccanica, ha bisogno di un collante eh, particolare, non so dove trovarlo. Allora c'è il Fraunhofer che è specializzato in questo aspetto della chimica e l'aiuta ad andare in avanti. E Questa è la rete che ha fatto ricca la Germania. No, ecco, sono gli strumenti concreti perché eh, noi arriviamo a una politica industriale come mi ha chiesto lei. Eh, di grande efficienza ma per il resto chi ha fatto chi? nei casi che ho studiato le imprese medie che hanno eh, organizzato i propri fornitori in un modo intelligente aiutandone anche con soldi perché diventassero più efficienti messi in rete con altri eccetera An- hanno dei risultati spettacolosi spettacolosi è un caso di un'impresa che ha assorbito un'impresa tedesca no Perdeva, fatturava quella per tedesca 130 milioni di euro, presenta grandina, non ne perdeva 30. Io dico: Ma cosa fai? Come fai? La risposta è semplice: quelli compongono il prodotto con tanti fornitori. I miei fornitori costano il 30% in meno di quelli tedeschi. Perché per anni li ho tirati su e dopo due anni io che sto commentato a finire, ci sto guadagnando benissimo perché abbiamo, se organizzata bene, una struttura produttiva che è capace. Però ripeto, per l'innovazione dobbiamo avere dei centri che aiutino l'innovazione.
1: Perfetto, Eh,
7: invece professore questa sera io vorrei riallacciarmi al discorso sulla democrazia che sta arretrando a livello mondiale, io forse un pochino idealisticamente anche, eh, dato lo stato attuale delle cose, credo che l'Unione Europea possa avere un ruolo nel difendere la democrazia proprio a livello mondiale o almeno ad aiutarla a smettere di retrocedere. Con la primavera araba, tuttavia, abbiamo assistito a una grave difficoltà se non addirittura a un'incapacità dell'Unione di agire come soggetto unitario, mi scusi la ripetizione, nei confronti di una crisi geopolitica di proporzioni immani avvenuta nel suo vicinato più prossimo. Adesso, anche in un paese precedentemente stabile e sviluppato come il Libano, la situazione sta precipitando, mentre in Libia l'UE sembra avere un ruolo secondario rispetto a stati come la Turchia o addirittura ai suoi stessi stati membri come la Francia, Ehm, premesso che fino ad oggi, nonostante l'istituzione di soggetti come alto rappresentante o gli European External Action Services, L'arma più efficace dell'Unione restano le sanzioni economiche o eh, comunque eh, una una serie di di strumenti che sono più inerenti al blocco degli aiuti oppure eh, al congelamento di conti esteri, di individui, di stati eh, che si stanno comportando in maniera non in sintonia con quella voluta dall'Unione. E volevo chiedere cosa avrebbe potuto fare per evitare l'unione europea l'escalation della crisi medio orientale e cosa può fare a questo punto per prevenire futuri conflitti nel nostro almeno nel nostro vicinato più prossimo
3: la risposta primo un accenno al discorso che lei faceva della democrazia in europa no? eh, Io sono convinto, come accennavo prima, che l'Europa è l'unico posto dove la democrazia resiste ancora. Ma voi mi potrete dire Polonia, Ungheria, certamente la democrazia ha avuto dei vulnus terribili in questi posti. Però guardate che quando poi si va al sodo gli europei hanno ancora scelto la democrazia. Le ultime elezioni europee che dovevano essere il trionfo del populismo, delle... Guardate che sono state incredibili, eh? quando c'è il sì o il no si, vole... si vota poi l'Europa. E allora di questo io credo che dovremmo approfittare. Però eh, vi è la domanda, il centro della sua domanda, eh, perché non ne approfittiamo? Perché non, non ci gioviamo di questa forza noi che siamo ancora la più grande potenza industriale del mondo? La Cina ci sta superando, però dal punto di vista industriale siamo ancora, diciamo, tra le, tra, tra le più grandi. No? Eppure, come ha detto lei, la Turchia, che ha il prodotto nazionale lordo come quello spagnolo, è, 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 comanda molto più di noi. E il ruolo della Russia nel Mediterraneo è fortissimo. E è, Allora, perché... Questo è come si può fare di meglio, perché è molto semplice, siamo divisi, nella politica estera siamo divisi, finché non arriviamo a votare, eh, a tenere, finché eh, teniamo l'unanimità non saremo mai nulla, perché con il diritto di veto anche un topo si sente un gigante. E... Eh, quindi questo è inutile stare a girare attorno alle cose. Se noi avessimo l'unanimità nel Mediterraneo ci penseremmo noi, ve lo posso assicurare. Ecco. E eh, La pace nel Mediterraneo viene conservata solo negli angolini in cui abbiamo avuto un'azione comune. Nel Libano, lei accennava, l'unico pezzetto in cui c'è vita normale, quello dove ci sono i nostri soldati insieme ai francesi, l'unico. Pezzetto. Proprio perché gli altri. E allora eh, è inutile che io giro al problema. Finché non abbiamo questo, ogni paese europeo fa i cavoli suoi, per usare la parola neutrale. Fa i cavoli suoi. E allora abbiamo la Francia, che in Libia ha giocato in entrambe le parti che è andata in Siria a bombardare senza chiedere ai tedeschi. No, non dico neanche gli italiani. Andiamo... E nel Mediterraneo è chiaro che la politica non resiste col vuoto e sono arrivati la Turchia e la Russia, tra l'altro che hanno interesse in contrasto fra di loro in un accordo, intanto vediamoci d'accordo perché è, è, è tutto sommato, eh, in Siria, eh, ognuno si scava la sua nicchia eh, eh, e noi avanziamo. Eh, 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 manca. Ma pensate a una cosa: no? io, questo è un momento ognuno ha le sue manie, no? Ma io nel 2002 avevo proposto alla Commissione europea di creare 5 o 6 università miste nel Mediterraneo. Per fare esempio, mettiamo Catania, Palermo e Tunisi. Fanno un'università con uguale numero di di, di professori del nord, uguale numero del sud, uguale numero di studenti del nord, uguale numero di studenti del sud, Eh, due anni di studi al nord, due anni di studi al sud le facoltà scientifiche per ora non tocchiamo per favore teologia o problemi di questo genere, e cominciamo a creare una, una nuova gioventù. Che c'è. Perché il Mediterraneo in fondo, non dico for- forse in pace, ma aveva un unico system quando eh, ci mischiavamo un secolo fa, 102 anni fa perché... era eh, con il 18 cominciò il caos nel Mediterraneo, no? la fine dell'Impero Ottomano, eccetera. Ma c'erano decine di migliaia di italiani che vivevano nel sud del Mediterraneo. C'erano, credo, 30.000 italiani a Alessandria d'Egitto. Il... Non si parlava mica inglese nel commercio del Mediterraneo, si parlava un siculo napoletano. Eh. Eh, quindi, eh, perché? perché era? Allora, dobbiamo ricostruire in modo moderno questo Mediterraneo, no? E allora dicevo, creiamo l'unità. Pensate alla primavera araba, se avessimo avuto 40.000 ragazzi mescolati, eh, queste sono le cose importanti di lungo periodo, no? Poi ripeto, l'unanimità è un problema. No? Come, ad esempio, voi mi dite, ma. Eh, per far capire ai ragazzi il paese, eccetera, no? Non ci mica solo il problema del reddito di cittadinanza, delle cose, ci sono anche i doveri. Cioè, io sono per il servizio civile obbligatorio maschi e femmine eh, sei mesi o non certamente lungo, perché bisogna che capiamo tutti quali sono i problemi del paese, no? Poi ci sarà chi lo vuol fare nell'esercito, lo fa nell'esercito, la maggioranza lo, fa, lo farà dal taglio dei boschi all'assistenza agli anziani, alla biblioteca, a tutte queste cose, ma abbiamo bisogno di, di, di creare una comunità. No? Ma questa è utopia. Ma non è utopia. Non è utopia. È, è, è un tempo... Questa coesione veniva fatta in un modo particolare, con il servizio militare, con tutti i limiti. Adesso noi abbiamo bisogno di di, di una cosa di questo genere. Così come nel Mediterraneo abbiamo bisogno di mescolare mescolare la gente. E poi dal punto di vista, se c'è una politica comune, eh, c'è tranquillità per gli investimenti. Dopo non c'è poi bisogno di tanto perché si comincia a investire. Lì c'è un mercato potenziale spettacoloso in Africa. Eh, ci si ferma perché, perché c'è un caos continuo, c'è l'insicurezza, quindi forse questo minimo di politica. Eh, e guardate che le cose stanno peggiorando perché non solo abbiamo la guerra di Libia, eh, voglio dire. È più di un mese che dei pescatori di Madara del Vallo no, sono in mano libica, che non si sa chi li tenga o chi non li tenga, ma anche nei tempi del più duro Gheddafi queste cose non accadevano, non accadevano, perché c'era, c'era una politica. No? Ecco, allora noi dobbiamo ricostruire quello, ma è molto complicato perché lo confesso, no? ma ogni volta che quando ero presidente della Commissione Europea c'era un problema in un paese africano, veniva naturale dare l'incarico di prima fila all'ex paese coloniale. Non l'incarico speciale, ma se sì. l'incarico della costa d'Avorio, è chiaro che la Francia che conosceva ogni, ogni angolo del paese, ogni problema, veniva incaricata per favore facci l'istruttore e questo eh, non può andare avanti così non può andare avanti così soprattutto oggi abbiamo toccato questo problema guardate che il terrorismo nelle zone subsahariane sta diventando una tragedia che impedisce ogni possibilità di sviluppo io sono responsabile e corresponsabile di una commissione per il lago Chad non ci siamo mai riuniti perché non c'è nessuno che ci garantisca la sicurezza allora cosa volete andare avanti così allora la Francia che tiene tutto questo subsana avrebbe bisogno del nostro aiuto eccetera ma evidentemente o c'è una politica comune o è difficile che possa avvenire questo
2: Um, sono riflessioni eh, credo davvero interessanti e uniche in un certo senso. Infatti, credo che tutti noi siamo molto onorati e felici di poter sentire eh, la sua così tanti argomenti interessanti. E io volevo concludere, diciamo, con eh, una delle nostre domande nella scaletta eh, sulla Turchia. Domanda eh, che secondo me in un certo senso eh, raccoglie tut- molti dei punti trattati oggi, partendo dal, dal, diciamo, in un certo senso dal populismo, quindi io credo che Erdogan sia uno dei politici, uno dei populisti più riusciti degli ultimi vent'anni, perché eh, senza ombra di dubbio un populista, ma non lo si viene mai analizzato in questo punto, si, viene sempre, si, si pensa sempre di Erdogan come un fanatico islamista che... Eh, non apprezza lo Stato laico, vero, per un certo punto di vista, ma è anche un, anche un populista e dalle sue riforme ciò è molto evidente. Parlo anche del, diciamo, non riuscire a sviluppare una politica comune, quindi eh, il ruolo della Turchia nel passato e anche nel presente per quanto riguarda eh, un potenziale candidato, fra l'altro oh, durante gli anni della sua presidenza alla Commissione europea la Turchia era in un processo di avvicinamento e, e di allineamento eh, con l'Unione Europea e stava, ehm, si stava adeguando per i cosiddetti eh, criteri di Copenaghen necessari per la missione e anche lei in un articolo del 2011 eh, intitolato «La Turchia di Erdogan, fortissima concorrente ma anche potenziale alloata» esplorava all'epoca un po' il sentimento di tutti noi che la Turchia poteva diventare questo paese eh, maggioranza musulmana e ponte fra Europa e Medio Oriente parte della nostra società occidentale poi sappiamo tutti come poi la situazione eh, si è è andata ad evolvere con Erdogan eh, che per l'appunto ha intrapreso una serie di politiche eh, eh, destinate in un certo senso ad accappararsi i più consensi possibili e ciò mi fa anche riflettere a un un concetto di William Riker che avrò ripetuto fino allo sfinimento del liberalismo contro populismo in cui in una democrazia liberale noi votiamo per controllare le persone che vengono elette da noi e quindi per punirle in caso di eh, cattiva condotta in un certo senso, mentre la visione democratica populista in cui noi votiamo per far sì che i politici eh, adottino la nostra volontà Ecco, tranne questa riflessione di Erdogan Populista, lei eh, cosa ne pensa di, di, delle scelte dell'Unione Europea all'epoca? Quindi, eh, diciamo, si è bocciato l'ingresso della Turchia per una serie di ragioni eh, nell'Unione Europea. Ma cosa pensa lei che se, senza speculare troppo, ma, eh, avremmo avuto un mondo diverso ora se Erdogan fosse stato, eh, se la Turchia, mi scusi, fosse entrata nell'Unione Europea? Avremmo una situazione diversa in, in Siria? nel Mediterraneo. Cosa ne pensa su, su, su
0: ciò?
3: Eh, dire politica con sé è impossibile, però lei ha toccato proprio la, un bel problema che ho vissuto tanto. No? Eh, primo, il un rapporto Unione eh, Europea-Turchia. Si era discusso fin dall'inizio dell'Unione Europea, i rapporti con la Turchia, è... poi improvvisamente nel 99 eravamo Helsinki, eh, a un Consiglio Europeo, senza che nessuno solo lo sapesse, il Sirac si alza e dice dobbiamo cominciare i negoziati con la Turchia. Tutti corrono, in realtà, ma cosa sta succedendo? Non sapeva niente. Poi però, via libera, salvo il cancelliere austriaco che diceva voi non non vi ricordate l'assedio di Vienna per dire come la storia ancora ancora pesi e si cominciano i negoziati con difficoltà mi ricordo una riunione dei democristiani tedeschi in cui discutendo di questo problema dicevano ma vi rendete conto che quando la Turchia entrasse se la Turchia entrasse all'Unione Europea il maggior il gruppo parlamentare europeo sarebbe turco, cioè ponevano questo problema del de, de grosso cambiamento di avere un paese così grande, no, non era un problema era musulmano, perché nessuno fa oggi il discorso su, sull'Albania che sia musulmano o meno, eh, ma era il problema della dimensione del... Paese, e poi l'altro episodio per alleggerire quest'ultima risposta in una riunione con una ventina di persone per far capire cosa pensava. Mi dice: Romano, tu, a scuola primaria, hai avuto una maestra ignorante, dico io che cavolo c'entra la maestra ignorante? Perché la Turchia è in Anatolia. L'Anatolia è la Turchia è Anatolia, l'Anatolia è in Asia, non in Europa. E per dire il fatto emotivo. Comunque si cominciano le trattative in modo serio. Io vengo mandato, cioè vengo mandato, vado subito a cominciare. Alla televisione turca, dico, cominciamo le trattative, ci vorranno 30 anni, che era quello che pensavo e che era vero. Perché? Dove... Allora diceva, ma come mai ci vorranno 30 anni? E io, alza il turca, dico, perché quando mia nonna voleva dire qualcosa di spaventoso, diceva, mamma le turchi. Allora, queste cose non è che cessano in un giorno, no? Ed è cominciato con queste sottintesi la trattativa. Poi però, e quindi l'Europa ha, ha cominciato ad essere abbastanza pignola, no? Nel Elendria, però, La trasformazione della Turchia non è stata per questo. Anzi, la trasformazione della Turchia è stata profonda. Cioè è è cambiato con la la consapevolezza del mondo islamico, eh, con tutti i problemi della eh, guerra in Iraq e poi tutto in eh, l'Iran è arrivata una trasformazione profonda del paese. Quando Erdogan è arrivato al potere, guardate che noi tutti, ne compreso, lo abbiamo accolto con molto aspetto positivo perché, dicevamo, è quello che completa la rivoluzione di turca mettendo al posto suo l'esercito che invece era sempre stato il limite limite, eh, della politica turca, della democrazia turca. E poi ha cambiato il paese. Era si è sempre più rivolto alla, alla, diciamo così, al populismo e al, soprattutto alla Turchia interna, no? quella che appunto sottolineava col, come Anatolia, no? e, 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 e ha, inseguito questo, questo, ha inseguito e guidato questo grande, questo grande cambiamento. Questo gli ha portato molto frutti di politica estera per i motivi che vi ho detto prima, perché lui decideva, mentre l'Europa era sempre incerta, fino al punto di arrivare non solo a aumentare il potere del Mediterraneo, compreso l'ultimo episodio libico, ma a essere paese della Nato che compra gli aerei degli Stati Uniti e i missili per abbattere gli aerei dalla Russia vi dice la, il tipo di politica che, Per cui, la, e ormai la Turchia è potenza regionale, si valuta potenza regionale, per cui un accordo con la Turchia non è più... Possi- è possibilissimo, e augurabile, ma non più come adesione all'Europa, ma come un accordo fra tra virgolette potenze cioè è cambiato tutto e il potere che la Turchia del Mediterraneo è in, enormemente più forte di quello che è, è, è la potenza reale o la forza economica reale della Turchia ma semplicemente per le divisioni e la mancanza e la necessità di unanimità che noi abbiamo ci paralizza e adesso veramente, eh, intorno a Cipro, intorno a tutte le aree che promettono di essere ricchissime di Gas, e eh, poi arrivi in Libia, insomma, eh, mh, finora, come vi dicevo, fino a poco tempo fa con un completo accordo con la Turchia, per esempio nel caso della Siria, con, con la Russia, scusatemi Adesso mh, cominciano le diversità, come Libia, dove la Turchia appoggia il governo di Tripoli e invece la Russia appoggia il governo della Aftar, e cominciano le tensioni. E secondo me nel lungo periodo è difficile che Turchia e Russia nel lungo periodo possano continuare ad andare d'accordo per definizione perché hanno interessi concorrenti tra di loro nel Mediterraneo questa è la, la realtà delle cose però oggi la Turchia con il suo perché poi abbiamo lei ha fatto la domanda sul Mediterraneo e io ho risposto sul Mediterraneo ma la Turchia eh, va anche a est cioè nell'Asia centrale fa una politica di presenza enorme con imprese di lì, imprese eh, di costruzioni con presenze nel campo turistico, nel campo campo militare stesso, quindi non è potenza regionale limitata al Mediterraneo, ma che ha ambizioni anche verso l'est, ambizioni molto più forti della sua capacità effettiva. Ecco, come si diceva alla fine delle prediche, Amen.
6: Tra l'altro, secondo me questa contrapposizione si sta iniziando a vedere adesso, soprattutto con la guerra nel Nagorno-Karabakh, no? nel senso che è adesso c'è cioè, l'immediata contrapposizione tra Russia e Turchia, però non era questo che volevo chiedere.
3: La ringrazio di avermi ricordato perché lì è proprio da manuale di storia, da manuale di storia.
6: Ehm... Allora, noi verso la fine so, abbiamo trattenuta più, più del dovuto, quindi ci dica lei poi se, se diciamo, può rispondere a due domande dal pubblico. Eh, eh, due. due. Poi abbiamo anche una domanda finale sul libro, però è, è, molto, è molto breve, poi ma, Maria Paola la illustrerà.
1: Però. Eh?
3: Facciamo prima la domanda breve o prima le due dal pubblico?
6: di due dal pubblico per una eh, questione cerimoniale
3: una domanda breve, ecco.
6: allora eh, sono, sono brevi quindi e eh, una è la seguente um, lei ha parlato molto e in maniera molto bella secondo me per so, soprattutto diciamo per i giovani d'oggi che sono in larga parte eh, affezionati all'idea di Europa anche perché ci sono nati in un'Europa già unita eh, di come l'Europa per molti versi rappresenti il baluardo soprattutto ha citato alla democrazia ma anche eh, sotto altri aspetti però crede che veramente si possa costruire un'identità europea col tempo e cosa si può fare eh, di più in questo senso e poi la seconda domanda eh, questa diciamo un po' più relativa alla sua eh, carriera, le, le faccio la premessa anche che credo tutti noi stasera abbiamo pensato eh, comunque manca una figura diciamo istituzionale come lei nello spettro politico e viene un po' da pensare a quando c'è stata l'elezione del Presidente della Repubblica nel 2013 un e ha certo
3: ambizioni in materia?
6: Non so se ha ambizioni in materia diciamo a noi farebbe piacere <ride> però dipende da lei ma la questione era rispetto a eh, se la vede, se l'ha vista come un'occasione persa, o eh, non lo so. Io non sono mai stato candidato, non sono mai stato Premier, né mi hanno mai votato per Presidente della Repubblica. Tuttavia, cioè, immagino che comunque sia emozione abbastanza forte arrivare a quel punto e poi, eh, diciamo, sì, prima, mi taccio.
1: La prima domanda era: scusi,
6: Sulla costruzione di un'identità europea,
3: identità europea. Eh, sì, si può fare l'identità europea perché ormai eh, abbiamo costruito alcuni pilastri fondamentali da cui non si torna indietro. Uh, la moneta e poi soprattutto anno, negli ultimi mesi oh, i passi in avanti della condivision- dell'inizio di condivisione del debito sono enormi passi in avanti. E eh, questi sono i fatti politici, manca ovviamente la difesa e la politica estera, però abbiamo già fatto un cammino irreversibile. Ma allora, lei mi chiede sull'identità, cioè sulla parte... Lì. E quello è un processo lungo, ci arriviamo perché non si torna più indietro, ma è un processo lungo che eh, certamente viene reso più breve, eh, non mi fraintenda, ma dalla Brexit. Guardate che è una perdita la Brexit, eh? non dico e lo ripeto, però sotto l'aspetto di, eh, di avere una identità e di
1: eh,
3: accettare una cessione di sovranità, la Gran Bretagna è andata via perché non la voleva, ecco, perché la voleva. Quindi sotto certi aspetti è meno complicato fare una stabilire un'identità europea eh, però ci vuole tempo ci vuole tempo perché eh,
1: dire,
3: siamo 22 lingue diverse eh, rendete conto l'identità eh, ha bisogno di impastamento eccetera quindi mh, si inizia con un'identità per necessità come io la chiamo, e oggi è forte questo cioè ma perché secondo lei la Germania dal dire neanche una lira a quei terroni che saremmo poi noi è passata a un discorso di 750 miliardi ma perché è arrivata la carità cristiana è arrivato San Francesco no perché i tedeschi hanno capito che non ne abbiamo parlato stasera ma che cina e gli stati uniti stanno diventando talmente dominanti che anche la grande Germania non ce la può fare. E quindi eh, il discorso tedesco e dell'Europa è diventato una necessità. Ed è, eh, guardate Perché dico questo? Perché mi ha impressionato, non tanto che la cancelliera abbia avuto questo cambiamento di politica, ma che tutta la Germania l'ha seguita. Tutta la Germania l'ha seguita. Guardate, se prendiamo le dichiarazioni di un anno fa e quelle di oggi non la riconosciamo. Allora, queste cose avvengono quando c'è un cambiamento, quando si percepisce un cambiamento nella storia. Questo è il secondo fatto, è che noi eh, siamo sempre andati avanti con eh, l'idea che gli Stati Uniti eh, ci proteggessero in ogni modo. Eh, Trump... Eh, ha avuto delle tensioni, soprattutto con la cancelliera tedesca, fortissime. E allora questo, questa necessità di riaccorpamento per necessità, no, scusate la ripetizione, sta diventando forte. E quindi in questo senso io ritengo che il cammino vada avanti, un po' per amore e un po' per forza, ma vada avanti anche perché con il Parlamento... Europeo fa progressi, certamente non avremo unità fino a che non ci sarà una vera elezione europea in cui un socialista francese sfida un democristiano tedesco o un italiano e ci sia, ecco, quindi manca ancora. Però non si trova più indietro. Per quello che io ho meno preoccupazione, anche se biasimo, ma ho meno preoccupazione per la deriva polacca e ungherese, perché adesso sono isolati non sono più quelli che dicono noi dilagheremo in Europa, ma giocano in difesa, giocano in difesa. Quanto al Presidente della Repubblica vi posso assicurare che non è nel mio futuro. Ve lo posso assicurare tranquillamente, come diceva la Cinquetti, non ho l'età. Ecco. E quindi... Però seguo con interesse la politica italiana, sono appassionato e quindi ci risentiremo in qualche altra conversazione. Grazie di avermi invitato.
4: Grazie a lei, Presidente. Maria Paola, vuoi concludere?
5: Sì, allora, noi Presidente alla fine facciamo sempre una domanda molto rapida sul, su dei, sui libri. Quindi vorrei chiedere qual è un libro interessante che ha letto adesso durante la quarantena e qual è un libro che invece le ha cambiato la vita?
3: Ma Ha cambiato la vita. Mi ebolo sui rapporti fra Stato e Chiesa. Un libro di 50 anni fa, bellissimo, che da ragazzo mi ha cambiato la vita. Eh, nella saggistica, nella, nei libri invece che chiamiamo I Romanzi, eccetera, beh, Dostoevsky. Eh, è Il più forte di tutti, che mai, Calamazzo, non esiste nulla come Calamazzo. Durante la pandemia ho tanti di quei saggi, non, non riesco a fatica a leggere romanzi, non ne leggo, sono invecchiato con la saggistica, e quindi ne ho letti tanti sul problema della democrazia. Ho cioè qui sul tavolo. Uh, questi ultimi che sono usciti sul mito della volontà popolare, eh, la saggistica francese, eh, appunto sulle evoluzioni della democrazia. Eh, leggo un eh, po', ho letto anche eh, il primo volume intero e sto leggendo il secondo eh, su Mussolini. Sono impressionanti, guardate, è impressionante quel libro, perché eh, non è un libro di storia, ma eh, non è un saggio come intendiamo, ma il libro di Scurati vi dà l'idea di come nei momenti di fragilità, nei momenti di debolezza, eh, il demagogo può radunare delle forze assolutamente incredibili. La capacità di organizzazione e di demolizione del, del preesistente è straordinaria. Cioè piccole cose, eh, piccole manifestazioni che vanno a ondatero. E quindi il libro, questi libri di Mussolini non sono solo non sono su Mussolini sono sui pericoli di oggi sono sulla fragilità delle nostre istituzioni è questo che mi hanno interessato poi ci sono tutti nuovi libri da picchiettino poi sulle disuguaglianze il capitolo che non abbiamo toccato stasera è che l'aspetto del mondo parallelo al problema delle democrazie grandi nuovi imperi eh, economici, più a parte di imperi politici stasera, ma imperi economici, allora c'è, solo, c'è questa nuova saggistica eh, sull'impotenza su dell'antitrust americano di fronte ai nuovi protagonisti dell'economia eh, e tutte queste cose che sono, eh, che sono diverse dai temi di stasera ma altrettanto importante grazie
0: grazie a lei grazie professore a
3: buon appetito grazie davvero Poi, grazie
0: mille grazie, grazie a voi grazie. Grazie,
3: mille. Grazie, mille. grazie
0: mille
4: grazie mille
0: arrivederci,
7: arrivederci.
4: comunque ragazzi voglio fare un attimo una riflessione al volo su quello che è successo da un punto di vista letterario, intellettuale no? a parte che ho appena scoperto che è uscito il secondo volume di Scurati e Calenda no, ci ha il primo e eh, lo finiremo comunque Calenda ci ha detto lo stesso libro di, uh, di Clodi quindi questo bellissimo già le coincidenze al podcast poi proprio oggi chiedeva a Maria Paola ho detto a Maria Paola ho appena finito Delito e Castigo di Dostoieschi e Maria Paola mi ha detto secondo me devi leggerti fratelli Caramazzo, che è il più bello bla 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 qui e là vabbè andiamo sì. avanti la nostra giornata, intervistiamo Prodi e Prodi ci dice il libro più bello della sua vita, i fratelli Caramazzo. Incredibile, ragazzi.
6: Però posso dire una cosa, cioè, per come lui si riallacciava le nostre domande, cioè lui potrebbe... Be-
4: vai, vai, vai che c'hai un no, lag. Vai, vai,
5: per... c'è un po' di lag, c'hai un po' di lag.
6: Ma sono Tutte. io che lag. No, stavo dicendo, lui per come si riallacciava le domande, no? Cioè praticamente finiva sempre le risposte sulla domanda successiva. Cioè non ho dubbi a pensare che Capito già sapesse che che tu mi avevi parlato oggi.
1: (ride) (ride) Esatto
5: i miei ospiti comunque qui del pub hanno, eh, hanno menzionato o Dostoevsky o
4: i fratelli che amano proprio
5: nello
1: studio
4: sì, Dostoevsky sta per battere Carrère comunque a livello di... sì.
1: vabbè però
0: no, no, l'ha già battuto vabbè, una l'ho slide già battuto, in di Andrea
4: Bertoni con le analisi di...
0: dei libri
6: Scusatemi, però veramente Bertosi può avere questo, questo deliverable per favore un Instagram e poi dopo ci fai anche i tuoi main takeaways rispetto a quale è il periodo che piace di più per uh, fazione politica. Va bene, una... va bene. Facciamo,
2: facciamo un'analisi dei nostri ospiti, dei loro gusti, anche se sei tu il master delle slide adesso. Ma eh.
6: io sono da un cioè, punto di vista di contenuto. Non da un punto di vista di contenuto. Cioè io ho poco da allora. dire, però lo dico bene.
4: Comunque vorrei anche farvi notare come Fabio Galloni... Che grazie a Dio oggi ha abbreviato il cognome, perché l'ultima part- volta che ha partecipato con noi era praticamente il banner. Sapete quello che passo a mettere live? Scrivetevi alla newsletter, c'era quello che passava con il suo nome. C'ha una situazione domestica migliore di tutti quanti. Cioè, ha fatto due live e guarda che stile, così minimalista, con quest'opera d'arte un po' raffinata, eccetera. Completamente diverso vabbè, ai Colori della Wonderful Brussels e soprattutto al totò colpo di scena che <ride> per ricordarci la sua parte sì. io,
1: io,
6: io voglio scusami, eh, vorrei ringraziare anche i miei amici, nonché i fan di questo podcast Claudio, io c'è Giacomo Martinelli che molto gentilmente mi stanno ospitando a casa loro e eh, che appunto è questa colla del ritratto di Dodò <ride> dietro perché io sono momentaneamente senza casa e quindi insomma a breve, questa, questa cosa è
2: incredibile
6: che non Scusa, una aggiungo, fare... aggiungo
2: una, una piccola cosa incred- Beh, che è incredibile questa. L'altro ieri, no? adesso ci sono delle grandi novità in arrivo, abbiamo fatto delle spese per nome del podcast, una spesa abbastanza ridotta, no? di circa 100 dollari da dividere in due. Allora dico, Giallo, dai, facciamo la cosa a metà, mando prima io, prendo il sito, ci, range, ci sistemiamo in qualche modo, ma... va bene, va bene, che faccio, trima. dai, senti, ma ti invio il link, mi ridai 50 dollari? Eh no, Fra, non ho soldi. Cioè adesso no, io no, so non, dire soldi, che... non
6: ho soldi <ride> sul Revolut, non mi infamare il mondo vicino. <ride> adesso
2: sono Gianluca,
6: consulente vicino, Ma, BCC, ma, Dubai, ma Bocconi, hai sentito che ti sa dare 5 euro sul Revolut, cioè, parliamo di somme dal K in su, non è che <ride> cioè, ci andiamo a rovinare per questa cosa.
4: Beh, comunque, su che non bassissime, stiamo concludendo questa live, invece secondo me è molto alta. Quindi direi invece ragazzi facciamo un breve recap dei prossimi ospiti, i prossimi due dai, le prossime due live. La prima è sabato, Giallo.
6: Sì, in realtà. Uh, ah.
0: No, ma sabato non è una live, attenzione ragazzi. Sabato sabato, 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 proveremo un nuovo format che si chiama uploaded, provvisoriamente in realtà non abbiamo ancora deciso, ma caricheremo la la registrazione qualche giorno più tardi, quindi direi no, la, la, la live successiva il è il 18, 18. con
5: Valerio Capraro e Lorenzo Tosa e parleremo di social media, fake news e queste cose qua e anche dei libri che hanno appena pubblicato tutti e due, tra l'altro.
0: E dei confronti fra scrittori e Chiara Ferragni. Che, eh, anche
4: oggi non, non ce n'è Covid, era stata attaccata da Valerio Capraro perché lui ha pubblicato il libro e aveva meno follower di lei appena sbarcata su, su Instagram. Poi lui ha fatto un sacco di follower in realtà con questo Jacques Hughes alla Emile Zola. E poi adesso mm-hmm. c'è Daniele, che c'è stata per i fan di Barbara D'Urso, la redenzione di Angela di Non ce n'è Covid, che ci ha detto invece di metterci la mascherina. Quindi comunque io la vorrei invitare. La butto no, su.
7: Angela Damondella ha detto questo. Giusto? Sì. Va invitata. Sì. Va invitata.
4: Comunque invece nulla la live che non è live, che sarebbe sabato, ma non è assolutamente sabato, diciamo più o meno tipo, <ride> tutte le registrate di Mike Buongiorno, quelle
1: cose lì. Sì, Con... allora,
6: un po' di caratteristiche particolari, come diceva Giulio, appunto non è live, quindi è la prima nostra live non live, seconda cosa è in inglese. Quindi eh, vedrei, ne vedrete delle belle. Quai
2: una preview giallo? Per Puoi dire, riparta,
6: eh, diciamo, per, per le altre cinque caselline non ho problemi. Per quelle in alto a destra, ho i miei dubbi rispetto a cosa ne aprirò. E, e poi abbiamo un ritorno speciale che è quello di Elisa Serafini che credo sia alla sua terza apparizione al podcast e Drew Pavlou, che è uh, lo studente australiano che praticamente ha subito le conseguenze disciplinari per, il suo, uh, per la sua contestazione contro le ingerenze cinesi in università e la cosa molto interessante è che appunto eh, si mette in linea anche con un po' di argomenti che abbiamo trattato al podcast ma soprattutto su alcuni passaggi che ha fatto Prodi stasera insomma, quindi è molto molto interessante
4: bene, io direi allora a questo punto Giulio, sparaci un banner ma io direi oggi non... ok,
0: quale volete? Apero Spritz, Gilmelton, in sex on
4: the volete, yeah. quindi diciamo: seguiteci come sempre su Facebook, dove potete anche iscrivervi al gruppo di discussione lunedì del sera, Potete metterci un follow, follow for follow anche su Instagram per restare aggiornati con le ultime novità sulle nostre live. Twitter, YouTube, ovviamente. Eh, lascio a qualcun altro invece la parte dei podcast. Chi vuole andare? Anche, eh, scusami, e anche c'è una cosa importante che dimentica. Esatto. Come? Iscrivetevi alla nostra newsletter.
6: Vado eh, ne al prossimo
4: banner, però. Io vado... Ecco.
6: <ride> Ottimo. Grazie, Quindi, grazie. su queste note, come ci ha detto
4: Maria Paola, iscrivetevi alla nostra newlet- newsletter di uscita bisettimanale. Giulio vi metterà il link in chat. E poi andiamo su Spotify, Apple e chiudiamo, dai.
2: Scusami, una domanda. Come fai a dire newsletter in italiano?
6: Lettera nuova <ride> lettere nu- <ride> <ma> quando Prodi <ride> ha detto dei Grant così per me, ah, ho detto una parola inglese Aha.
1: comunque eh, per concludere
0: la eh, Giacomo ha seminato il terrore qua, ragazzi. Cioè, Giacomo il terrore. Seguiteci
2: su Apple Podcast, Spotify e comunque se scrivete il nostro nome podcast, troverete mille altre piattaforme che. In qualche modo carica le nostre puntate, senza, senza che noi ne siamo a conoscenza, ma ascoltatela anche da lì, dove preferite.
4: In realtà devo dire, grazie a tutti, perché abbiamo scoperto qualche settimana fa, grazie agli analytics di Andrea Bertoni, che ci avete portato nella top 30, top 30 per quanto riguarda la sezione storia su, Apple, su Spotify in Italia, e alla top 50, top 50 per gli amici come me, dell'italiano, nella sezione società e cultura. Quindi grazie mille ragazzi, questo è un ottimo risultato e lo dobbiamo a voi. Grazie, continuate a seguirci.
5: Sì, grazie mille. E chiudiamo, raga. Chiudiamo. Buon- buona serata a
0: tutti. Sigla, ok. grazie a tutti sigla a breve arriverà anche la sigla sigla. buona serata a tutti